0: Buonasera e bentornati a un nuovo episodio di NBA Pick and Pop, io sono Davide e con me, come sempre, Valerio e Nicolas. ciao ragazzi, come state?
1: Ciao Davide, un saluto a te, un saluto a Nico, tutto bene, ci stiamo godendo questi mondiali di basket che ci stanno regalando bei momenti, anche momenti dolorosi, però siamo pronti a raccontare qualcosina anche di questo.
2: Ciao Ale, ciao Davide, un piacere di sentirvi ragazzi e un saluto anche ai nostri ascoltatori, diceva bene Valerio eh, ci sono i mondiali quindi il basket non va mai in vacanza e noi ne siamo sicuramente felici
0: Sì, noi siamo felici eh, nella nostra prospettiva di, di podcast dedicato al mondo NBA ovviamente vi racconteremo il mondiale eh, dall'ottica, dal filtro dei dei giocatori NBA che sono molti mancano moltissime stelle forse i giocatori più rappresentativi dell'NBA i volti copertina dell'NBA mancano da questi mondiali ma eh, ci sono tantissimi giocatori la, la qualità è molto alta certo veniamo in qualità di italiani da una brutta sconfitta e direi di cominciare da lì anche perché ci permette di fare anche un po' un confronto per quanto sia possibile fare più una riflessione tra un sistema ovviamente inarrivabile qual è quello del basket stelle e strisce, i proprietari a tutti gli effetti di di questo sport una squadra che eh, non ha bisogno di, di presentazioni e noi piccoli in tutti i sensi italiani che proviamo in qualche modo a rincorrere ma molte volte si finisce a fare figuracce come quella di ieri, noi stiamo registrando il 6 eh, settembre, veniamo da Italia 63, USA 100. E Valerio, passo la palla a te per primo. Eh, che che cosa ha da imparare il basket italiano da questa partita? Ammesso che nessuno pensava di vincerla, eh? cioè, a parte eh, sogni <ride> reconditi dentro <ride> ognuno di noi, però ehm, diciamo ci sono modi. E modi per, per perdere ci sono modi e modi anche per trattare l'avversario e eh? parlo anche dalla prospettiva degli Stati Uniti
1: beh che, che gli Stati Uniti fossero chiamati a una reazione dopo la sconfitta subita, patita contro la Lituania che poi ecco voci di di, 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 di aver girano voci che l'abbiano anche abbastanza cercata la sconfitta con la Lituania io non credo a questo tipo di voci non credo che gli Stati Uniti siano quel tipo di nazionale che, che si sceglie l'avversario e biscotta l'altro perché non, 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 ha, non ha niente da invidiare a nessuna nazionale di questo mondiale eccetto forse il Canada che piacerebbe con Nico parlarne dopo perché ha appena tirato fuori Lucchetto dal mondiale proprio pochissimi minuti fa al momento in cui registriamo quindi è chiaro che avevano come primo obiettivo quello di non far segnare da tre con continuità l'Italia è l'unica arma che gli azzurri avevano per per stare dietro secondo me allo strapotere fisico degli Stati Uniti Eh, l'Italia ha costruito anche qualche tiro buono ne sono entrati davvero pochi perché credo la percentuale sia stata 4 su 27 correggetemi voi raga se se ce l'avete sotto mano, e, e, e questo è stato frutto anche di tiri anche buoni presi, non, non sempre c'è stato il marcatore fisso sul giocatore che tirava. Il problema è stato psicologico per l'Italia. Uh, trovarsi a meno 20 nel secondo quarto contro una nazionale che, come dice bene, benissimo, Nico. Se si trova. ad essere sopra in maniera così agevole già da subito comincia proprio a scherzarli gli avversari a noi ci ha messo letteralmente in ginocchio secondo me c'era ben poco da fare comunque contro questo tipo di squadra sapevamo benissimo che non avevamo non, non so se voi ritenevate che avessimo anche una sola speranza per me zero assoluto sono andato senza nessun tipo di aspettativa da questo punto di vista però ecco magari Nico tu sostieni che si poteva perdere con un altro atteggiamento? Ecco, io l'ho sostenuto poco in questi, in questi giorni, perché io credo che una squadra che prende subito il sopravvento come gli Stati Uniti, super fisicata, altissima, tutti i tiratori d'ottimo livello, che non puoi lasciare mai liberi, che sicuramente trovano l'uomo in più nelle rotazioni, io penso che per una squadra come l'Italia, senza un lungo, vero, Uh, là sotto da cui puoi andare per riaprire, come parlavamo anche offline, tipo la Lituania, tipo il Montenegro, cioè, io penso che l'Italia non, non potesse fare davvero più di così, poteva perdere di 28 poteva perdere di 30, poteva nella più mh, diciamo, ottimistica delle, de, delle casistiche perdere di 20, di 18, io non credo che saremmo andati oltre, Nico, non so come la pensi tu, però mh, eh, di buono colgo Uh, che questa è una squadra che deve crescere cioè i giovani di questa squadra si sono dimostrati non pronti e il buono è che insomma se si mantiene questo core possa eh, anche l'augurio è che possa maturare migliorare e tirare fuori magari dalla prossima generazione anche elementi eh, interessanti dagli under 16, dagli under 17 che sono stati tra l'altro gli under 16 protagonisti dell'europeo di categoria con bel bell'argento quindi si pescherà da lì e si ripartirà magari da quei giocatori Nico, che hanno giocato un po' meno, Procida, Spagnolo, ma anche Pagliola me ne viene un altro, perché per ora ho visto Melli, Fontecchio e un ottimo Tonut, tonut per il resto mh, diciamo, qualche, qualche difficoltà in questo tipo di competizioni eh, l'Italia le, le fa storicamente negli ultimi 25 anni eh. anche questa volta diciamo, si, si sono viste eh, delle difficoltà da parte di alcuni elementi, ecco.
2: Sì, vale, guarda, ti correggo sul dato da tre punti, 7 su 38 Ah, eh, perché alla fine eh, poi è certo. migliorato, sì, alla fine un paio di triple di spessure, ricordo bene eh, sì, sì. negli ultimi minuti eh, giustamente a mh, pieno garbage time se vogliamo definirlo eh, no. quindi ecco, un percentuale che era 2 su 19 al primo tempo contro il 66% su 15 tentativi e Timio team che appunto non ha dovuto neanche ricorrere appunto a un Anthony Edwards, Antman, che eh. aveva brillato più degli altri, eh, almeno nella fase, eh, nella fase dei, dei gironi, eh, ed è stato, tra virgolette, eh, l'unico che nel primo tempo da incubo contro la Lituania eh, era riuscito a fare qualcosa. Un team sei che condivido con te sicuramente eh, non vedo di perdere apposta perché credo sappiano bene di essere la squadra da battere e a tutti gli effetti eh, non solo loro, i stessi bookmaker eh, li hanno sempre eh, avuti come favoriti e il Canada stesso era diciamo il vostro, eh, la vostra seconda scelta preferita eh, quindi possiamo dire niente di nuovo eh, per questo è eh, un po' di sfortuna eh, viene da dirlo da mia parte per quanto riguarda gli azzurri visto che vincere il girone battere la Serbia, avere in premio team 26 che sfiga eh, eh, sarebbe abbastanza <ride> insomma io ecco in, in fondo <ride> non so qualche neurone una speranza eh, ovviamente c'era da, da cuore azzurro ma eh, come hai detto tu bene sarei stato ecco no felice ma eh, insomma più contento di una partita eh, un po eh, almeno per un tempo Giocata, invece, abbiamo visto come questi quasi dieci punti a quarto si siano giustamente accumulati da una squadra che non ce n'era bisogno, ma perdere una partita non è qualcosa che capita spesso perderla in maniera indolore anche questa è un'altra cosa abbastanza eccezionale e direi che questo ha contribuito ad avere un team di che dal primo possesso Scarpe allacciate cambiare su tutti i blocchi e per quanto insomma facciano anche fallo magari vadano in bonus parliamo di una squadra che alzando il ritmo difensivo è abbastanza insomma è implacabile in- 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 Quindi, ingiocabile in- te lo dico sì, io la, la stessa Lituania ha iniziato 9 su 9 da 3 eh, e il Timico sei ecco non è riuscito a rispondere fino all'inizio del terzo quarto nel quale appunto ha un attimo dimostrato cosa potesse valere per andarsi a giocare la partita fino in fondo con l'Italia questo non è avvenuto ma ripetiamo le percentuali fanno tutta la differenza Purtroppo non, non c'è stata assolutamente partita, vanno fatti i complimenti a Team USA, vista la superiorità che insomma non è che andasse dimostrata, ma eh, era prevedibile, ma rimane secondo me anche a, ancora due partite nelle quali spero anche di vedere più, più i giovani azzurri, visto che tra quinto e ottavo posto non credo cambi tantissimo e soprattutto c'è un po' di sfortuna per Quest'Italia che ai quarti aveva perso con la Francia le Olimpiadi, ha perso eh, sempre con la Francia all'Europeo dopo aver battuto eh, la Serbia di Nicola Jokic. E, però rit- cioè, tornare a essere tra le prime otto del mondiale eh, non ci accadeva da molto, penso da un ventennio abbondante,
1: non 20- vorrei 25 però. anni, Nico. Ah, esatto. Quindi, 25 direi che. <ride> cioè, diciamo dico, che io e te nemmeno quindi, ce lo ricordiamo. Sì.
2: Eh sì, ehm, io mi ricordo leggermente dopo, e tu forse come me, l'europeo eh. Eh, di Parigi con Carton Myers pochissimo compagni, io ricordo qualche partita, eh, qualche, come possiamo dire, Beh, pezzone. O io ricordo silencio. più che altro
1: il Kobe Bryant italiano che è Carton, senza dubbio, cioè, ricordo lui, ricordo, però non, non ricordo tanto l'europeo, quello di Nantes, era 99? Cosa del no, genere. di, Parigi, di Parigi, Parigi
2: io ricordo qualche partita, ricordo appunto la finale contro la Jugoslavia eh, per mm. cioè, ricordo insomma, non benissimo come ovviamente le Olimpiadi del 2004 ecco, eh, ecco quelle, quelle, te quelle te le racconto tentami, a memoria esatto, quelle sono le, le nostre <ride> assolutamente quella è la le, Bibbia, tripe, Rico. sono le tripe ignoranti del baso, infatti io Prima di questa clamorosa, no, clamorosa, però, sta, complimenti a loro. Vittoria della Lituania. Eh, insomma, io er, era tutto apparecchiato per un'Italia-Lituania eh, dall'Olimpiada. Io ci speravo poi è eh, andata a finire così. E anche la Lituania, con la Serbia, eh, per spoilerare un altro risultato, eh, non è riuscita a battere i serbi che così sono, diciamo, andati.
1: Far, faranno il insieme. torneino con noi faranno il torneino con noi quello <ride> quello quinto magari ottavo. ci giocheremo con la Lituania vedremo eh,
0: eh, infatti ragazzi respirare. intervengo diciamo facendovi questa
1: domanda eh, la no no part... questa la faccio io a ah, te eh. bene, aspetta no, non, non me la brucia bene, No, no, non, non so cosa stai io. pensando dimmi te ne voglio fare una io perché adesso è il, il rovescio della medaglia tocca a te Davide perché noi abbiamo parlato delle sculacciate a te invece chiedo di fare il l'indovino e ti dico pescavamo la Lituania vincevamo, potevamo allora il partito di quelli meglio degli Stati Uniti da Lituania, fida, ti hai visto come l'hanno battuti? tu ci hai creduto anche un solo secondo oppure vivi nel pianeta NBA come noi
0: no, non <ride> e conosci
1: c'è. bene lo sapevi benissimo come andava a finire diciamo <ride>
0: Ecco, hai, hai risposto... Hai risposto La sì. poi, poi sai, Valerio, io sono un amante del gioco dei centri, quindi non so chi avrebbe marcato Valanciunas, ma <ride> diciamo, al, al di là di questo, mi, mi sembra che mh, siano discorsi un po' così, un po' campatinaria, cioè sarebbe stata un altro tipo di partita. Eh, forse non si ha bene negli occhi il il valore vero dell'Italia, non si ha davvero davvero negli occhi il il valore delle altre squadre che si vanno ad affrontare, certo poteva non esserci un 40 punti di scarto, sì, possibile, come sarebbero potuti non esserci anche in un'altra gio- partita magari iniziata con un piede leggermente diverso con, con gli Stati Uniti, ma non so, non, non credo che le cose sarebbero andate molto diversamente ora, certo, forse una piccola possibilità in più di adesso di star parlando trionfalmente di una semifinale, ma... Non vedo più di questo, ecco
1: che sarebbe stata Italia-Germania. Che spettacolo, stata ecco bella. lì a
0: quel punto sarebbe stato qualcosa di, di diverso, anche
1: di personale,
0: esatto, anche da un, punto stavo proprio lì, proprio da un punto di vista dell'atteggiamento messo in campo, di quanto eh, si tiene a una sfida. E su questo, l'atteggiamento che hanno molte squadre nei confronti, soprattutto le squadre, chiamiamole così, nessuno si offenda, più provinciali del del basket, tra le quali è presente l'Italia... ehm, hanno davanti a squadre come gli Stati Uniti d'America un atteggiamento che è totalmente diverso e che anche ieri un po' ho visto, cioè si si ha paura, si trema davanti a questi giganti americani appena quelli prendono il il vantaggio si si molla la spugna dicendo vabbè ma dai ma tanto
1: questi sono gli Stati Uniti ragazzi esatto, che è una cosa che sicuro
0: con la Germania non sarebbe accaduta ecco
2: Uh-uh. Eh, i, i buoni lituani però eh, um, saranno anche appunto diversi da noi fisicamente è quello che, che ha fatto un po' la differenza perché ho visto i nostri briefs eh, finire con cinque falli fuori dalla partita attaccare perennemente giocatori eh, in, in post basso qualcosa che ovviamente nel nostro arsenale eh, non c'era che, a,
1: che, che a,
2: gli fai quindi eh, <ride> è ovvio come diceva Valerio che eh, non ci fossero chissà quali speranze, però è pur sempre una partita che ecco, poi giocare in maniera migliore, credo lo sappiano, lo sappiano la stessa nazionale. E, beh, immagino con la Lituania, per tornare anche a quell'altra domanda, eh, ve lo dicevo prima, insomma, credo la Lituania sia una migliore eh, squadra rispetto alla nostra. Poi ci sono molte più carte in regola per giocarsi la partita e riuscire anche a spuntarla e questo romantico Italia-Germania credo sarebbe stato forse Bello. dalla nostra parte se quel tabellone si fosse diciamo, trasformato in questa maniera avendo le squadre NBA tutte da una parte eh, a scontrarsi poi magari in semifinale e invece il, eh. è stato tutto direi apparecchiato sembrerebbe per una finale e USA-Canada ma io direi che potremmo fare il tifo eh, come oggi mi è capitato di farlo per Luca per ovviamente la squadra più debole quando non c'è in gioco eh, Boston o il, tricolo, <ride> o il tricolore direi che si rifà sempre per, eh, almeno da, da parte mia
1: per la sfavorita per The Underdog eh sì, sono d'accordo pienamente con te su questo io penso che eh, con la Lituania avremmo avuto senza dubbio una, una chance in più raga, perché eh, tanto per cominciare una sfida con giocatori più alla tua portata perché è vero che hanno un paio di NBA eh, più Brazdeikis che l'NBA gente diciamo, che la sfiorata, ci ha giocato esatto, gente che ci ha giocato sì 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 esatto no? Kusmiskas ma lo stesso Brazdeikis sono, sono 4, 5
2: forse non sono 12 eh beh, insomma tra i migliori ecco. giovani che possono portare c'è fior fiore di gente viene a pensare a un certo ah successo. poi ecco Il hai bedroom, detto bene Dono tu cioè,
1: diciamo hai che detto bene tu esatto B. non è che erano i più forti quelli ecco I, infatti pure questo fare molto, D.
2: Uh, fare molto ecco gli splendidi possiamo definirli per essere politica di eh, mi ha dato un po' fastidio perché ecco avrei un team 26 eh, 2.0 da, da, da di proporre a ah. Gis e compagni e vedere poi se, se possono se fanno i fare i <ride> figli.
1: No, no, io guardo pienamente, pienamente d'accordo, anche perché eh, questa qui, questa, questa degli Stati Uniti di quest'anno, non è nemmeno vicina a essere forse la la quarta la quinta miglior nazionale che possono mettere in campo Eh, non mi sorprende in nessun modo il fatto che che questi passeggino sulle macerie delle altre squadre e io diciamo seguendo il basket da tutta la vita sono abituato a vedere gli Stati Uniti in questo sport come se perdono è perché hanno perso loro, non è che l'hai vinta tu, non non la vinci mai tu se loro decidono che si gioca, è solo se si specchiano loro in se stessi che possono perderla però una squadra, Davide, che sembra in grado di invece impensierirli in maniera tecnica e quindi batterli sul piano, li abbiamo battuti noi, non hanno perso loro, sembra il Canada, però anche il Canada è infarcitissima di i giocatori NBA, non voglio dire solo il classico Shaggy, il giusto Alexander, ma anche un giocatore come Kelly Olinik, quanto è utile in un, in un contesto FIBA, con la sua altezza, con la sua mobilità per altezza, con la sua capacità di tiro. Penso a un difensore del livello di Luquens Dort, che magari in NBA è uno specialista, ma che a livello FIBA può metterti anche 5, 6, triple, cosa che fa anche in NBA, ma con regolarità. Cioè bocche da fuoco che possono impensierire o no secondo te gli Stati Uniti in questa eventuale finale che diciamocelo metterebbe di fronte le due nettamente migliori della della competizione perché per come hanno giocato questo hanno dimostrato.
2: io ti, ti aggiungo anche gente come Archie Barrett eh, lo stesso Dillon Brooks il più odiato di Manila eh, l'espulso l'espulso
0: <ride> e spulso, anche, sì,
2: insieme a Doncic a braccetto eh, e uno prima poi l'altro certo Doncic per le sue non nuove le storie tese con gli arbitri siano que- quelli NBA, quelli FIBA, que- quelli al campetto non so. ma perché eh, Luca, Luca non protesta
1: mai? No
2: assolutamente perché per scherzo
1: Non Eh, protesta mai,
2: no, no, detto questo, ecco, eh, Canada è tutti gli effetti, un roster NBA, secondo me, non solo eh. per l'Alexander, che è più famoso, anche il suo cugino, la famiglia eh, Alexander Walker, con Gil Alexander Alexander, un roster eh, a tutti gli effetti, eh, che può giocarsela secondo me, con con continuo 6 così stante i miei diciamo anche se la Serbia ovviamente non è così sfavorito come una Germania tra virgolette una delle più belle squadre che ho visto in questo mondiale a livello di essere sì. squadra eh, sì. sono molto stranamente quadrati <ride> in quadrati precisi eh, i tedeschi con Ma chi la Germania? Talento NBA, talento NBA ne hanno anche loro, non tutto il roster, ma eh, degli ottimi giocatori mi viene in mente il mio preferito ovviamente Daniel Thais uno che eh, come Forse deve essere tra virgolette anche il lui, prof. Eh, anche lui eh, adesso i Lakers alla Nemesi però eh, è passato dalle parti di Boston gente che ha basket insomma si la sa giocare e l- lo ha visto sulla sua pelle Luca e la Slovenia un risultato che diciamo dopo quel risultato occhio alla Germania certo Team team E6 quindi eh, sarà difficile con questo eh, filo conduttore lo stesso discorso viene da farlo per la Serbia che è un'altra squadra che di talento ne ha anche NBA eh, però ne ha un po' di meno del Canada quindi se facciamo mettiamo i pesi sulla bilancia diceva Vale questa finale sembrerebbe apparecchiata
1: anche giusta in un certo senso no? perché cioè, beh, gli elementi veramente migliori sono in quelle due squadre e in più lancio questo eh, ragionamento se li confronti come roster è sopra gli sta- sono sopra gli Stati Uniti però se tu cerchi il go guy degli Stati Uniti secondo me potrebbe essere Anthony Edwards no? e come abbiamo detto lo ha fatto finora e dall'altra parte c'è Shai e ti dico se confronti Anthony Ma Edwards certo, Shai per ora certo. per ora è Shai ragazzi per me sì, sì, cioè, no, per ora è però... shy allora, non per te
2: ma per l'NBA visto <ride> no per... no no, esatto, esatto
1: entrambi certo. ora però sta ma... tra però magari uno dei due non... è un innamorato quindi non volevo sì, essere pens... uno...
2: c'è anche una differenza leggera differenza di età quindi diciamo direi io a almeno mi andare a dire scuola se intervengo e rubo la parola però tempo ad Edwards ad oggi sicuramente Alexander credo almeno per gusto personale il secondo miglior giocatore dopo Luca Doncic mia opinione allora. personale a questo mondiale e il giovane Anthony Edwards medaglia di bronzo se volete e almeno da parte mia Beh. con un brigis che l'aveva dimostrato anche nel secondo tempo contro la Lituania e quando appunto si vede quando sei sotto di 15 17 cosa inusuale per una squadra del genere che però appunto sembrava l'Italia ieri eh, contro Beh. la Lituania tiri sottili sbagliati e in quei momenti era stato lo stesso Brigis, che poi ha diciamo, ripreso il filo da dove aveva lasciato e dopo un ottimo primo tempo ci ha letteralmente ammazzato nel terzo quarto
1: sì Mh, chiedevo a te anche Davide se, eh, se il Canada quante possibilità possa avere e a questo punto ho aggiunto anche l- l'altro spunto di riflessione cioè che uno come Shai, paradosso gli Stati Uniti
0: non ce l'hanno. Non ce l'hanno. No, no, sono, io sono pienamente d'accordo con te Valerio, sposo la tua idea. Mm...
1: Cioè Shai ha fatto quel che voleva a tratti in questo mondiale, sì, sì, anche no. più di Luca, anche sì, più di Luca.
0: Sì, e anche perché ha un talento che diciamocelo, io, noi aspettiamo, ok, sì, vedremo quando sboccerà definitivamente questa squadra, ma Shai è un giocatore di cui solo adesso si sta cominciando a parlare in modo davvero importante e sempre di più sarà al centro del mondo NBA quindi questo non mi stupisce e sono d'accordo con te quando dici che il, il giocatore più forte, il go è kai più forte tra le due squadre ce, ce lo ha il Canada, ma anch'io lo dico senza problemi
1: e forse su una gara secca questo può fare questo tanto forse su una gara eh, secca
0: perché... può fare tanto, sì. Eh, il punto è che il resto della, de, 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 della squadra è ovvio che mh, lo vedo sbilanciato per, per gli Stati Uniti che hanno tanti. La, la cosa che mi convince di questi Stati Uniti è che non vedo delle prime donne piantagrane. Eh, cosa che magari quando si, si, si parla di squadre farcite di talento che vanno anche un po' a giocare contro avversari che loro stessi considerano minori, poi rischiano di prendere le cose sotto gamba e rischiano di di, di farsi sovraffare dall'avversario, qui vedo tanti giocatori che anche nelle loro franchigie NBA sono abituati a ricoprire il il loro ruolo, a a svolgere il loro compito funzionale alla squadra. E questo è un elemento che sempre in una partita secca fa pendere per, per gli Stati Uniti al di là del talento, eh, che comunque, come abbiamo detto, è diffuso anche nel Canada, fa pendere l'asticella verso di loro, secondo me. Tuttavia, se si va su una sfida che è equilibrata... E, e quindi si va a una lotta possesso per possesso fino all'ultimo in cui ci si deve affidare ad un singolo giocatore beh io i miei centesimi ma anche i miei euro li, li gioco su mm. sciai.
1: io penso che, penso che a livello di accoppiamenti difensivi a livello di come si sta in campo contro degli NBA sia la squadra più pronta anche nei anche negli elementi che non sono shy già Dillon Brooks, Nikhail Alexander Walker e Kelly Olini, Carjay Barrett già questi possono paradossalmente Dwight Powell. Dwight Powell possono bastare secondo me per fronteggiare gli Stati Uniti in una gara secca, singola appunto mi domando no, se shy tirasse fuori la partita for the ages potremmo parlare di un Canada campione del mondo e credo penso proprio di sì che sarebbe la prima volta nella storia e quindi sarebbe un risultato molto molto clamoroso questo canada sembra pronto a farla questa impresa anche perché eh, diciamo dall'altra parte dicevamo la serbia eh, allora come saranno le sfide stati uniti germania e serbia eh, canada giusto sì. Te lo dico esatto
2: così. vale sì, sì te l'avevo anticipato sì. prima eh, ti dico personalmente eh, il punto no di forza però l- la differenza a favore della serbia e, del- e della germania a parte che due squadre sportive eh, che possono da me- fare odiate, da me odiate no eh, sono due squadre eh, essendo delle nazionali eh, non in farci i giocatori NBA che giocano insieme da molti più anni rispetto a una squadra che è stata messa insieme adesso insieme a mezzo fa, credo sì quindi c'è quel tipo e questo mi viene in mente alla, pensando alla vittoria della Lituania contro gli Stati Uniti perché si vedeva una squadra che proprio giocava eh, a memoria eh, anche insomma un paio di tiri fortunati che dicevano gli dei del basket avevano scelto questa piccola nazione eh, Davide eh, contro Golia eh, Godel, sì. Sì, che, che appunto secondo me deve eh, giocare non dico uh, nella stessa perché on- ogni partita è sempre diversa eh, però deve usare l'atteggiamento eh, affrontato contro l'Italia eh, in quella maniera credo che la bilancia del talento alla fine faccia la differenza in loro favore ma avere qualche minima flessione a livello di difesa, di rimbalzi, di presenza fisica e soprattutto mentale contro la Germania può, secondo me, pesare molto. Perché non vedo i tedeschi tirare 2 su 19 come l'Italia nel primo tempo da tre punti. Eh, hanno un playmaker che ha dimostrato in alcune partite di, di, di trascinare la squadra e hanno un roster lungo, infarcito di giocatori comunque che militano in Eurolega, o in squadre che appunto giocano eh, l'Eurolega. E lo stesso discorso è un po' un copia in colla con la Serbia, che manca del giocatore più forte, forse, e, anzi, diciamolo. Perché è più forte del il mondo, volevi dire. Esatto, è fresco di MVP delle finali. Eh, diamo a Nicola quel che è di Nicola anche se lui non gli interessa, eh, basta. Eh, che i suoi cavalli fincano, lo, usa, no, lo eh, usa per fermare i obiettivo. contratti,
1: lo usa come fermacarde, <ride> Sì, e eh, lo so perso, no, non lo l'ho perso! Eh,
2: vabbè. Parafasia, però ecco. Eh, nonostante la sua assenza, sempre rimane una squadra eh, che, come la Germania, odio sportivamente, ma eh, perché è, come sempre, una di quelle squadre forti, talentuose e il Canada deve giocare come sta facendo questo mondiale non sono tro- troppo d'accordo anche contro gli Stati Uniti eventualmente in questa partita 4D perché credo il Canada la forza sia stata quella di avere diversi attori protagonisti con appunto sicuramente Alexander a trascinare la carretta e si è visto contro la Spagna la partita più importante ecco. e prima di quella contro la Slovenia in questo mondiale per i, i canadesi e direi che sarà così anche contro la serbia queste due eh, corazzate partono favorite però eh, è una partita secca di una competizione internazionale eh, direi che mh, non ci sarà insomma eh, che cioè ci sarà molto spero da, da vedere eh, ah per quanto, ecco, direi che a occhio e croce fra un team di che ci ha appena bastonato e Germania e Serbia io farò il tifo per il Canada forse a questo punto
0: (ride) anche tu Davide, eh, (ride) forse sono troppo
1: simpatici i canadesi vabbè, sì, sempre stati simpatici poi ecco, contro gli Stati Uniti speri sempre che quelli cadano quindi io addirittura mazzarderò a dire da europeo in un certo senso perché è chiaro che, che poi la credine sportiva c'è, c'è per chiunque eh, forse la Germania proprio lo dico piano piano perché cioè, la speranza che battessero gli Stati Uniti, che battano gli Stati Uniti eh, c'è, per, nel senso che li mettano in difficoltà, così come c'è stato per l'Italia però non credo che ci sia francamente una partita se, se, se gli Stati Uniti decidono di giocare eh, eh, anche col Canada ecco. poi mi domando che cosa potrebbero fare Davide eh, Serbia e Germania per, per prendersi un posto in finale, andare per argento oro perché eh, detta così potremmo dire tranquillamente non, niente, non possono fare niente il gioco di squadra può bastare secondo te in una situazione come questa? cioè conoscersi a memoria quello che diceva Nico prima, certo. Cioè,
0: sì, bastare fino in fondo non lo so, non ne sono convinto.
1: Mm. Più che altro, ma infatti, però... vale, io ecco.
2: Diciamo se devi trovare qualcosa, almeno il vantaggio che vedo in queste nazionali, che dal punto di vista del talento, lo stiamo ripetendo, eh, sono ampiamente superiori, eh, deve essere. Qualcosa poi, come diceva bene Davide, non so se basterà. Me lo auguro per il bello del, del tifare per gli underdog. Come diciamo, bella
1: storia di underdog. Secondo me, quella più bella di questo mondiale. cioè, secondo me sarà banale dirlo. però quello che, quello che è riuscito a fare il Sud Sudan, ragazzi, da non esserci nemmeno sulla cartina eh, del mondo eh, fino al 2011, eh, addirittura qualificarsi alle Olimpiadi del 2024. Credo che sia, e eh, qua eh, Davide Scorretti per il sociale. Proprio ti voglio coinvolgere <ride> in questa puntata. Eh, cre- credo che sia questa l'impresa veramente da libro di storia, ecco più che da libro di sport. Sì, se, se, senza,
0: eh. senza ombra di dubbio, senza ombra di dubbio. Cioè, vero. Una squadra
1: di giocatori che non ha visto praticamente mai. La, 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 la patria tra virgolette che patria nemmeno era quando molti di questi anzi quando tutti sono nati questi giocatori un paio di NBA perché Carlick Jones non proprio NBA ma anche Wayne <ride> and Gabriel che io ho imparato a odiare ai Lakers e invece in questa situazione qui eh, mi è stato molto simpatico una storia veramente, sì, ma veramente parliamo, strana. Parliamo
0: di una nazione che non ha nemmeno un palazzetto nel, nel, nei propri confini
1: nella propria eh, nazione.
0: Qualificata, fi, esatto, quindi qualificata alle Olimpiadi è, un, è una storia incredibile.
1: sì, Veramente eh, quelle storie che ti possono regalare solo eh, competizioni come il mondiale, perché. Esempio all'europeo c'è cioè molto più equilibrio no? in competizioni come i campionati europei. L'equilibrio è più sovrano, non ti aspetti exploit del genere da squadre del genere. E diciamo che per dare un tema con- conclusivo, Nico, uh, a questo inedito piccolo pop sul mondiale uh, il fatto che si naturalizzi tantissimo, il fatto che si eh, sia nel pieno della globalizzazione, il fatto che ormai tante squadre abbiano almeno uno o due NBA nel loro roster ha accorciato, secondo te, le distanze almeno dietro agli Stati Uniti eh, di questo basket, cioè le squadre cuscinetto saranno in prospettiva sempre meno o o comunque il dominio di questo sport rimane in mano, secondo te eh, ai paesi che lo hanno sempre avuto, io ho visto squadre che stanno crescendo molto il Sud Sudan è bellissima come storia ma la Lettonia per esempio ha fatto qualcosa di incredibile Ora ha perso questa gara contro la Germania all'ultimo tiro per per accedere alle semifinali ma è pur sempre una squadra di un un paese che ha nemmeno due milioni di abitanti e che ha lottato per la semifinale di un mondiale e che ha portato A Manila, se non sbaglio, eh, giocava nelle Filippine, sì, a Manila Eh, eh, la Lettonia, che ha portato a Manila praticamente più tifosi di qualunque altra squadra. C'è una passione smodata che può colmare il gap di popolazione, il gap di territorio. È qualcosa che non eravamo abituati a vedere. Negli europei lo vedi più spesso. Qui eh, è è l'equilibrio, dico. Qui c'è stato un equilibrio tra squadre che non ti aspetti questo mondiale si sì,
2: vale ci sono state diciamo moltissime belle storie per ricollegarsi il nome è quello di Carly Jones per fare l'esempio del Sud Sudan del quale si parlava prima stato penso più povero del mondo sì, e... sì. da Manute Ball eh, in poi eh, un po' di basket insomma da quelle parti lo stesso Lohudeng credo sia rappresentante della federazione eh, l'ho visto festeggiare con i suoi una volta che Credo l'Egitto, o non ricordo insomma, eh, quale fosse il risultato che aspettavano eh, questa giovanissima nazione che a Parigi, alle Olimpiadi, ci andrà. Invece, ecco, eh, per quanto riguarda il dominio, vale eh, se, se dobbiamo scommettere. Eh, credo che eh, il bacino eh, di talento degli Stati Uniti riman- rimanga qualcosa di eh, talmente profondo che, appunto, come dicevo eh, prima in puntata, eh, Ecco, anche Tatum stesso, non solo, ma oh. eh, ci sarebbero due o tre squadre, eh, gli USA, che andrebbero, secondo me, a giocarsi più di una medaglia, se oh. il regolamento lo permettesse. Eh, oh. Poi che il, l'oceano, passateci il termine, ecco, si sia ristretto, si è già visto molto prima ed è stato, direi, sbattuto in faccia agli Stati Uniti anche dalla nostra stessa Italia come ci ricordiamo nel preolimpico del 2004 che riuscì a battere un roster formato da dei giovani ma seppur giovani Lebron James, Carmelo Anthony Dwayne Wade e di stelle di assoluto livello per quanto riguarda nomi come Tim Duncan, Allen Iverson, Stefan Marbury sono meglio giocatori affermati Eh, però ecco come si diceva magari quella eh, nazionale e ancora prima hanno fatto peggio eh, scusate ancora peggio faranno poi i mondiali casalinghi di Indianapolis nel ah. 2006 sesti addirittura
1: se non sbaglio eh,
2: esatto sì esatto e, e in casa quindi da lì in poi è cambiato un attimo anche il, il registro insomma eh, si è passati ecco a una gestione eh, mirata da avere sempre insomma eh, magari per le Olimpiadi direi che ecco i nomi grossi di solito si si impegnano a a venire un po' qualcosa Mm. che ci può anche anche stare visto eh, come dicevo il il talento smisurato eh, che hanno hanno gli Stati Uniti storicamente visto eh, l'almanacco delle delle competizioni eh, direi che se c'è uno sport nella quale c'è un assoluto eh, diciamo tiranno eh, quello che riguarda la
1: palla a spicchi e eh, il, il team di senso, la nazionale a stelle strisce eh sì, eh sì, penso che penso Davide per chiudere che continueremo a vederli dominare, ecco, forza Canada senza dubbio. Eh, <ride> sì, prima canale, ancora canale, forza, forza Shai, Shai MVP. Shai MVP, MVP, assolutamente. Sci è... sì, Shai sì. MVP a prescindere da come finisce, ragazzi, ragazzi. Shai sì. MVP della competizione a mani basse, perché per me è stato ancora più decisivo di Doncic. Al di là di poi sì, come finisce una squadra eh? più
2: forte, una squadra molto più forte con compagni compagno sì, però... tutto il rispetto per la Slovenia, che è comunque un'ottima squadra, eh, intendiamoci. però ecco. non, non credo che, appunto, si è non dico visto, però eh, per quanto Luca abbia cercato di fare pentole e coperchi, come fa spesso, eh, e non come fa spesso. <ride> No, vabbè. <ride> direi che la nostra nazionale per tornarci che a differenza del Sud Sudan dovrà guadagnarsi le le olimpiadi con il preolimpico vedremo, speriamo bene sì perché credo ci saranno anche nazionali come boh, Francia, Spagna maledizione che diciamo la Francia Grande Lettonia, avete, hai fatto bene vale, a sottolineare la storia della Lettonia che soprattutto ha battuto la Francia. Anche se Quello è, soprattutto una, Di quelle sorprese nel girone perché ecco la Francia è limitata a un eh, colleghiamo Batum eh, che no, eh, diciamo annuncia il ritiro ma è oh. eh, stato pesante per, per i transalpini e eh, noi possiamo non consolarci ha detto il nome di Spisso però io mh, sono contento comunque del mondiale de, della nostra nazione
1: oh, no? l'ultima
2: partita certo eh, è stata una, una brutta battuta d'arresto però ci sono state altre gare direi, nelle quali si sono visti i valori di questo gruppo eh, che secondo me meriterà prima o poi ce lo auguriamo tutti direi di, di superare un quarto di finale e andarsi a giocare una semifinale speriamo il prima possibile eh già, sì, eh io vi,
0: vi do delle ultime informazioni perché sono andato a, a cercare sul discorso di qualificazioni olimpica, eh, allora, la, la Francia ovviamente è già qualificata essendo eh, paese ospitante delle, delle olimpiadi, il grande problema sarà probabilmente incontrare la Spagna e la Slovenia, Grecia e probabilmente e la no né Lituania né... Eh, né Serbia perché dovrebbero aver strappato il pass adesso con con questa no, la Lituania, no.
2: credo, la Lituania Serbia, e
0: che... Serbia e Germania. Serbia e Germania hanno preso la vale. Serbia e Germania, sì, quindi ci saranno Lituania, Spagna, eh, Grecia, e Slovenia,
1: Slovenia Grecia, Francia. Hanno ah, Francia, no, perché è già qualificata almeno. Sì, io anche vale, volevo che
2: la Francia, anche se già <ride> il casaringa no, non deve qualificarsi. Non eh, cavolo!
1: <ride> cioè, che è questa storia? Vabbè, ok, piace vince facile Transalpina, Però io l'ho tirato eh,
2: L'ho tirato quando l'Europeo era a Parigi eh, quello 99, Chi...
1: Chissà, strano Ah, eh, è, è vero, sta a sta Parigi Pari. Questa Parigi che a noi piace eh, ma l'Olimpiadi ra... eh, Ho paura ragazzi che non vedremo mai più una Tene 2004, mamma mia Vabbè, basta con la nostalgia Davide direi che abbiamo detto tutto quello che volevamo dire su questo questo mondiale poi magari torneremo a parlare degli Stati Uniti o del Canada Campioni o forse della Serbia o della Germania, chi lo sa
0: Vedremo, vedremo e noi come sempre seguiamo tutto il basket che sia giocato, parlato, discusso, visto in chiaro sulla RAI questa, questa novità incredibile questa novità. per noi. E... <ride> e, <ride> niente, detto questo ragazzi io vi do appuntamento al prossimo episodio di NBA Pick and Pop.
1: Grazie Davide piacere come sempre anche quando si parla di mondiali, intanto è è un mondiale ricco comunque di tanta NBA, quindi abbiamo avuto l'opportunità di parlare anche di questo ci sentiamo alla prossima ragazzi grazie a tutti i nostri ascoltatori
2: Ciao Valerio ciao Davide, una bellissima puntata ragazzi e speriamo che lo sia stato anche per i nostri ascoltatori ai quali Mando un saluto, un abbraccio e ai quali ricordo di continuare a seguire e ad ascoltare il nostro podcast NBA Pick and Pop.
1: E buon Mondiale a tutti.